0: Jérica, é faz bem, bom dia, nos abençoe para quem já chegou, paz bem, vamos como de praxe esperar alguns minutos para que as pessoas cheguem e lhe peço encarecidamente que convide outras pessoas, né, que compartilhe, convidando outras pessoas para estarem conosco, vamos hoje com a graça de Deus estar falando sobre bem-aventurados, pacificadores. Então, eu te convido a convidar outras pessoas para estarem conosco, para participarem desse tempo, para crescermos um pouco mais no conhecimento da palavra, para sermos, que essa é a intenção maior, transformados por Deus, pelo Espírito de Deus. A senhora Dani, paz minha amada, Deus abençoe Paísa, um beijão lindona vamos esperar esse mais os dois, três minutos e vamos orar e dar início esse é o tempo que você está convidando outras pessoas para participarem conosco essa é a devocional, então assim sendo você tem é, não só o direito mas eu espero que você faça, né? que você também mande perguntas, que você exponha a sua opinião, Glaucia, paz minha amada, Deus abençoe, eu estou tendo problema com a, com o Face da igreja para transmitir, então eu estou transmitindo pelo meu próprio Face, pelo Instagram e pelo meu YouTube, ah, graças a Deus, pastora depois eu tenho que ir lá, também seguir a senhora, eu vi ontem, já era pouco tarde. Moni, Deus abençoe. A gente, pela misericórdia de Deus, né? Tem, tem tido retornos de que Deus tem alcançado vidas, né? Pessoas que têm voltado para Jesus através desse tempo de, de live, de estudos bíblicos e cultos virtuais, mas Deus usa seus métodos, né, suas maneiras, e eu quero crer que cada dia eu estou me familiarizando mais com esse negócio. Então vamos orar, Senhor da glória, Deus conosco, Deus Emmanuel, louvamos a ti por esse dia chamado hoje, louvamos a ti pelo milagre da vida, Louvamos a ti porque tu não desistes de nós, e não somente no sentido, Senhor Deus, de que tu és socorro, tu és refúgio, fortaleza, tu és todo poderoso, mas também tu não desistes de nos fazer a tua imagem, e tua semelhança, a colocar a tua essência de, em nós, a mudar o nosso caráter, nossa maneira de ver a vida, Inclusive a nossa maneira de ser felizes. E por isso que estamos aqui nessa manhã, para, Senhor Deus, aprendermos junto do que é ser muito feliz, sendo pacificadores. E que Teu Espírito venha trabalhar em nós, que paradigmas que vão contra o Teu ensinamento sejam agora derrubados, que corações endurecidos sejam quebrantados, e que cada coração seja terra boa, seja terra fértil, para receber a Tua palavra, ó Deus. E que não sejamos tão somente ouvintes, mas que sejamos, Deus, praticantes. A começar por mim, ajuda-me, usa-me, em nome de Jesus. coloco o Senhor em Tuas mãos, os enfermos, não somente por causa do Covid, mas de todo e qualquer tipo de enfermidade, ansiedade, depressão, câncer. Tu és o Deus que sara, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, manifesta o teu poder de cura. Que tu olhes, Senhor Deus, para a nação brasileira. Que tu olhes para o mundo com compaixão, com misericórdia, com bondade. E estenda suas mãos para abençoar e para ministrar a cura. Para consolar e confortar os que estão em lutos. Pai, nós temos hoje a pastora Dani aqui presente, onde o Senhor operou o milagre da cura meu Deus, tu não mudaste, tu permaneces sendo o mesmo, hoje eu ouvi o testemunho da amiga da pastora Claudinha, sim, só tem feito, mas sabemos que outros têm partido mas tu ainda continua sendo Deus de milagre, através de consolo através de sustento através, Senhor Deus de renovação de força através de plantar esperanças Senhor Deus, no coração de cada enlutado leva o refrigério, Deus, leva a graça, em nome de Jesus Cristo, que esse momento seja momento de edificação, de salvação e de libertação, em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus, né, vocês que se achegaram depois, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, insisto, né, que vocês compartilhem o meio que você estiver aí ouvindo, Cris, Ederson, rapaz. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor através de uma canção E logo em seguida entraremos no estudo propriamente dito Vem
1: Em que poder o pecado. Seu amor é poderoso, o rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o rei da glória. sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o rei da glória, o poderoso salvou minha dívida pagou Jesus eu canto porque hoje livre eu sou Dinho é o Cordeiro de Deus Dinho é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus.
0: Glória a Deus, Camila, seja bem-vindo, Letícia, Turvalina, que benção, Durvalina, esses dias, estava falando com seu filho, acho que foi ontem, eu quero pedir, Ederson, você que ainda está aí, não estou vendo o Ney, compartilha, por favor, o link aí do YouTube, lá na, no grupo da igreja, né, o Jorge, Deus abençoe, que a gente vai estar dando início a esse momento, a Devocional, aos estudos, eu tenho né, que fazer sempre um resuminho sobre as bem-aventuranças, né? um resumo introdutório. Essa é a terceira quarta, é a quarta, está né? aí, parte 4, é a quarta é, devocional sobre bem-aventuranças, e para quem está conosco hoje, como a, a pastora Danielle, é, eu não estou seguindo a ordem. Que se encontra é, em Mateus 5, isso é, é, esse elencar que está em Mateus 5, eu não estou seguindo essa ordem, até porque eu também, particularmente, não creio que necessariamente tenha sido nessa ordem que Jesus tenha dito, né, que Jesus ele ensinava é, conversando, contando, e não tão, quando o escritor, e aqui no caso Mateus, ele vai escrever, ele vai usar uma pedagogia para aqueles que entendam, que leiam, entendam. Então, eles vão é, organizar de maneira melhor. Um exemplo que eu vou dar é aquele que quase todos conhecem, né? É que Lucas e Atos dos Apóstolos eram um só livro e não eram duas cartas, não eram dois livros, mas na hora da Bíblia ela ser é, escrita para nós, ela ser organizada para nós, pegou aquela parte que se encaixa nos livros sinópticos e pegou, então, o Evangelho de Lucas e encaixou junto com Mateus, Marcos e, e também João. E pegaram Atos, que é o caminhar da igreja, e botaram lá Atos dos Apóstolos. Inclusive, há uma parte aí dos... Teólogos que defendem que tinha que ser Atos de Pedro e de Paulo, principalmente de Paulo, né? Porque são é, as pessoas que mais aparecem no livro de Atos. Então, estou dizendo isso que eu estou tentando estar sensível à direção do Espírito e não estar tão preocupado com a ordem que está, mas sim estar falando da essência do ensinamento, da essência da palavra. Então, quando a gente começa a ler Mateus 5, mas a gente pega lá o último versículo do capítulo 4, que é o versículo 25, nós vamos encontrar é, dizendo que pessoas além do Jordão, de Decápolis, é, pessoas de vários locais, cidades, vinham seguindo Jesus e Marco Adão, pastor amigo, beijo no coração, Joelso. Então, essas pessoas vinham seguindo Jesus de cidades diferentes. Obviamente que a cidade da época, ou na época, não era tão populosa como é hoje, mas não há também como a gente dizer que eram poucas pessoas. Então, Jesus, ele vai e sobe no monte, e aí eu repito o que eu tenho falado sempre, muitas das vezes Jesus ele está no monte para poder ensinar, por causa da propagação da sua voz, né? Porque sabemos que o som ele se propaga no ar e isso acontece quando ele está à beira-mar, né? Porque ele fica de costa para o mar e à medida que ele fala, quem gosta de praia como eu, sabe do que eu estou falando. À medida que ele fala, o som se propaga. Então, é, Jesus, ele vai, sobe um monte, tendo seus discípulos mais próximos, ele começa a ensinar sobre o que é felicidade. E eu tenho dito que hoje né, é quase uníssono que, na verdade, bem-aventurados não significa feliz, é muito mais do que isso, significa muito feliz. E aqui, no caso, muitos felizes, os pacificadores. E uma coisa que eu quero já começar a abrir... Aqui, como parênteses, J, há quanto tempo, Kleber? Uma coisa que eu já quero começar a abrir o um parênteses é a confusão, para eu não usar um termo mais forte, que nós temos ouvido hoje nos ensinamentos sobre ser cristão. Nós o que mais ouvimos hoje, guardado as exceções, é que ser cristão para ter. E ser cristão é ser cristão para ser. Não somos salvos para ter, embora a salvação por si só nos traga a vida eterna. Mas nós somos salvos, e aí se encaixa de novo, eu repetindo o que eu falei nos estudos anteriores, o sermão da montanha começa em Mateus 5 e termina em Mateus 7. Nós somos salvos para ser luz do mundo e sal da terra. Nós somos salvos para como o Pai enviou a Jesus Cristo, nós também sejamos enviados. Nós somos salvos para sermos embaixadores de Cristo na Terra. Inclusive, aí a gente lendo, e espero que a gente chegue lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 ainda, vai dizer que bem-aventurados é quando fomos perseguidos por causa do Evangelho. Quando nós vamos ler Romanos 12, que é uma das passagens que eu muito amo, Vai dizer que não devemos nos conformar com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento para que aí nós sejamos objeto de transformação nesta vida. Então, Jesus Cristo, ele acabara de escolher seus doze discípulos e começa a ensinar os doze discípulos o que é ser muito feliz. E o muito feliz de Jesus vai na contramão do conceito social que todos nós temos de felicidade. Você vai ver, e a gente tem visto isso, que isso tem tudo a ver com a transformação no interior do ser. Tem tudo a ver com a maneira que, sendo transformado por dentro, passamos a ver a vida pelo lado de fora, ao lado de fora. À medida que somos transformados por dentro, aprendemos a olhar o próximo a ser resposta de Deus para a vida do próximo. E as bem aventuranças vocês as quatro primeiras, eu tenho dito isso também, ela tem a ver no nosso relacionamento com Deus, relacionamento de Deus conosco. A partir da quinta bem-aventurança tem a ver com eu e você com o próximo eu e você com a vida agora não é mais um relacionamento é, diretamente com Deus é Deus em nós nos levando ao outro, por isso que a gente sempre se torna muito felizes quando a gente se torna agentes agentes de misericórdia agentes de justiça, agente de pacificação bem-aventurados muitos felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Preste atenção, há pouco tempo aí, e por favor, você que está assistindo, se quiser já ir escrevendo, falando, pode aí, e também dá, dá tempo de quem chegou aí depois e compartilhando e convidando outras pessoas, mas preste a, a atenção do que, que é ser cristão, presta atenção no, no que é ser seguidor de Jesus, imitador, discípulo e discípula é, do Senhor Jesus Cristo. Tem, nunca a gente é cristão, e aí falando da gente evangélica, para sentar no banco e ficar só recebendo. A gente é cristão para recebendo passar a dar, isso que seja espiritual, emocional e material, materialmente. A gente se torna em Cristo, e torna Cristo, e Cristo se torna em nós para sermos agentes de Deus, viver refletindo Jesus na terra, e Jesus chama os discípulos, fala, olha, vocês estão esperando aí um salvador? Eu sou vocês estão esperando um Rabone, um grande mestre? Eu sou, vocês estão esperando um libertador? Eu sou, mas agora tem um negócio vou ter que mudar a maneira de vocês pensarem Vou ter que mudar a maneira de vocês sentirem prazer, felicidade na vida. Essa concepção vai ter que mudar. Vou ter que mudar a maneira de você olhar o próximo e achar como tem que viver na vida. Porque a partir de agora, vocês estando em mim, o teu conceito de felicidade não vai ter mais nada a ver com aquilo que está do lado de fora e te alcança. Vai ser agora aquilo que nasce em você, que cria raiz em você para alcançar o outro. Por isso que quando Jesus ele vai resumir os mandamentos é amará o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, cumpriu-se todas as leis e os profetas, de uma outra, outra parte, mais lá na frente em João 15, Jesus já vai dizer diferente, assim como eu os amei amei uns aos outros, já agora é agora como Jesus amou, essa é a forma de ser cristão, nem paz meu amado já estava sentindo a sua falta esta é a maneira de de fato ser cristão, não nem tem nada a ver com ter, tem a ver com ser, não tem a ver que olha, eu vou para a igreja para ser curado, já começa errado, tu não vai para a igreja, tu tem que ir a Cristo, porque tu, indo a Cristo, tu passas a ser igreja do Senhor. E é claro que Deus cura, mas quando descem pa o paralítico, lá em Marcos 5, desce o paralítico sobre o telhado, a preocupação de Jesus primeira não é curar o paralítico, é dizer, os seus pecados estão perdoados. E aí o pessoal fala, mas como perdoar pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. E Jesus, então, diz, então, sou eu, Deus, falando, eu estou perdoando pecados, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre tudo, toma a tua cama, levanta e anda. Então, o que eu estou querendo dizer, amados, que o Evangelho tem sido, me perdoe se você tá, pode me achar soberbo no que eu vou dizer, mas tem muito pouco a ver com a maioria das coisas que nós temos ouvido sendo pregadas por aí. O evangelho não é para ter, o evangelho é para ser. O que a gente vai ter é caráter de Cristo, santidade de Cristo, amor de Cristo, essência de Cristo, fruto do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, e isso é o que a gente vai ter. Mas isso tudo em nós, tendo tudo isso, a gente passa a ser. E aí Jesus vai dizer que muitos felizes são os pacificadores, os que promovem a paz. Está isso aí em Mateus 5,9, que é a nossa base hoje. Bem-aventurados, bem muitos felizes, aqueles que são instrumentos de paz. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Tu achas que o mundo precisa de paz? Tu achas? Tu achas que a tua família necessita de paz? Tu achas que tu mesmo necessitas de paz? Nós precisamos primeiro entender que ninguém pode dar aquilo que não tem. Isso é o básico. Eu não sei se alguém lá da minha casa está me ouvindo hoje, mas ontem né, a gente recebeu a notícia de que clonaram o telefone do meu irmão, do caçula lá de casa. Já um caçula velho, né, Naldo? Mais um caçula. É, clonaram o telefone dele. Aí minha sobrinha me mandou, já tinha colocado no grupo da família, mas também me mandou no privado dizendo, Gera, é, se pedirem dinheiro, ignore. É, no nome de Ronaldo, tu ignore, porque clonaram o telefone dele. Aí ainda brinquei com ela, né? Eu falei, olha... Eu ia, já estava quase pedindo dinheiro a Ronaldo para emprestar para Ronaldo mesmo, né? Porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Isso é o básico da vida. Então Jesus está primeiro falando: eu vou colocar isso dentro de vocês. Isso vai ser a essência de vocês. Eu vou dar paz a vocês para que vocês tenham paz vocês sejam instrumentos de pacificação, sejam instrumentos para manifestar a paz na vida, manifestar a paz no mundo. Inclusive, quando Jesus ele envia os 70 discípulos de dois em dois, ele já passa a dizer, a casa que você chegar, diga né, para essa casa que haja paz. Mas até eles chegarem lá, eles tinham que passar por esse processo de compreender que eles têm que ter paz. E aí, a gente só tem paz verdadeira em Cristo Jesus. E é por isso que em João, lá em João 14, se eu não me engano, no verso 27, Jesus vai dizer a seguinte: Deixo-vos a paz, vos dou a paz. A paz que eu vou lá dou, não vos dou, não volador como a que o mundo dá, porque é uma paz que não tem a ver com o que está do lado de fora, é uma paz que tem a ver com o que está do lado de dentro, eu sempre quando eu vou falar sobre paz, que seja dando estudo ou pregando eu lembro de uma foto que há dois anos atrás, quando a Síria estava sendo, a Turquia, perdão estava sendo é, é, constantemente bombardeada e aí um fotógrafo lá que arrebentou para mim nessa foto, ele tira uma foto de três crianças brincando de futebol, brincando com a bola no meio de é, soldados passando com fuzis, um tanque de guerra na frente, um montão de escombros em volta dos garotos e os garotos jogando bola. Isso é, há uma guerra, a guerra está acontecendo, mas no coração dos garotos existe a paz. A paz é uma realidade independente da guerra que é travada do lado de fora. Por isso que Jesus Cristo está dizendo que a paz que eu vos dou não vou lá como a que o mundo dá. Há pessoas que ensinam que paz é ausência de guerra. Isso é a paz social. Isso é a paz cultural. Isso é a paz mundial. A paz espiritual, a paz de Cristo, pode estar uma guerra tremenda do lado de fora. Mas do lado de dentro, a paz ela é uma realidade. Por isso a foto dessas crianças, e por isso Jesus disse, deixai vir a mim as crianças os pequeninos, porque de tais é o reino dos céus. É uma paz que transcende a qualquer guerra que acontece do lado de fora. Então Jesus está primeiro falando, olha só, discípulos, filhos, filhas, primeiro eu tenho que fazer vocês sentirem essa paz, para vocês serem instrumento de pacificação. Assim sendo, a Bíblia vai dizer que quando nós pecamos, ficamos separados de Deus. É, em Romanos 3, vai dizer: todos os pecados, destituídos estão da glória de Deus. Isaías 59 vai dizer que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, para que eu possa dar paz, eu tenho que ter a paz, eu tenho que entender a paz. E aí, a gente vai pegar lá em, em, no Éden, a gente vai ver que lá no Éden fala sobre paz. Quando a gente vai pegar o final da Bíblia, que é lá em Apocalipse, a gente vai ver que Apocalipse fala de paz. No mínimo, 400 vezes na Bíblia, nós vamos encontrar a referência sobre paz. Quando você vai abrir em Isaías 9, versículo de número 6, falando sobre o profeta messiânico, que é Isaías, né? Falando sobre Jesus Cristo, vai dizer que uma das qualidades, um dos nomes dele é príncipe da paz, não é isso? Rapaz é a marca de quem está em Cristo, que Cristo, ele é o príncipe da paz, Assim sendo, eu quero também te convidar para você abrir, e essa parte a gente vai ler, Isaías 53, versículo 5. E aquele que quiser ir falando, vai falando, porque eu vou tentar dividir no tempo que, me, que, me, que eu tenho, em dois momentos, esse momento dessa muita felicidade que acontece em nós, a termos a paz de Cristo em nós. E depois a gente precisa compreender que o que nós recebemos de Deus, recebemos para dar. De graça recebeste, de graça dai. Né? Recebemos de Cristo para poder dar. Recebemos de Cristo para ser e sendo, fazer com que outros sejam. Por isso que Mateus 28 vai dizer, e de fazei discípulo, ensinando tudo que de mim, de quem? De que Je de Jesus tem De Jesus tem aprendido. É de Jesus, aprendemos de Jesus, somos formados na, pelo mestre e agora somos instrumento de transformação na vida do outro. Mas você que é crente, que é cristão, que é evangélico, sabe que é um montão de crente cristão evangélica, eu nem gosto de usar a palavra cristão, porque cristão é imitador de Cristo, que são manifesta manifestadores de guerra, são instrumentos de divisão, são de instrumentos de contenda. São instrumentos de acusação que gera e guerra. São instrumentos de revolta no coração do outro. Por quê? Porque não tem paz. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E aí Isaías 53, 5 vai dizer. Mas ele, lembra Isaías 53? É, Isaías profetizando sobre o que aconteceria com Jesus e o que Jesus faria, né? o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, é o que está escrito, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fala aqui comigo, não sei se a pastora ainda está aí, a pastora Dani, mas você que sai comigo ainda preste atenção no que eu vou dizer a maioria de nós cristãos não gostamos de dizer não, Deus me deu autoridade para curar lá em Marcos 16 está escrito que ele nos enviou para nos dar autoridade e poder para curar enfermos para expulsar demônios e crente gosta, ainda mais o crente de canela de fogo né? gosta, para expulsar demônios para falar em novas línguas a gente, caramba a gente ouve isso o tempo todo Quantas vezes você ouviu Você ouviu o cristão falando E Deus me enviou como instrumento de paz Para pacificar o coração de outro Onde há guerra, eu serei o instrumento de paz Havia uma canção que agora eu estou lembrando Na minha época de católico Que falava que onde houver guerra Que eu leve a paz Alguma coisa assim né, se Francisco alguém tiver aí... Minha esposa está falando que é de Francia, oração de Francisco de Assis. Se alguém lembrar, fala aí. Antigo que fala, onde houver guerra, que eu leve a paz. E essa guerra é física, é espiritual, é emocional, é familiar. Onde a guerra, que eu e você sejamos um instrumento de paz. E está Deus usando o profeta é, Isaías para dizer... Senhor Jesus... Veio agora Ou ainda aqui como é profecia Virá para poder estabelecer A paz no coração De vocês de novo Porque separados de Deus Por causa do pecado Dentro de nós vivemos em guerra Vivemos em conflitos Vivemos angústias Intermináveis Nosso olhar porque a gente olha Contra aquilo que a gente tem dentro de nós Eu tenho uma, uma reflexão pequena aí no, no canal que eu falo sobre isso, o nosso olhar, ele nunca é um olhar, como que eu vou dizer, filtrado, ele nunca é, é, é um olhar que ele é puro, porque eu escolhi olhar agora com pureza, o nosso olhar, ele reflete o que está dentro do de nós, se dentro de nós a pureza, tu vai olhar a vida com pureza se dentro de você a paz, tu vai olhar a vida com paz e com desejo de estabelecer a paz mas se dentro de você a guerra tu vai olhar todas as coisas com guerra com, 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 com revolta né? com reclama de tudo reclama de todos né? nada tá bom acusa todo mundo para tudo quanto é lado por quê? porque falta Paz. Fala, amor. O que que oração tá está? É, Confirmar aí que é a oração de, de São Francisco. E aí está Deus enviando Jesus, está Jesus Cristo vindo para dizer eu vou colocar essa paz dentro de você, eu vou colocar dentro de você o Espírito Santo, eu vou colocar dentro de você isso, Dan, olhar parcial, eu vou colocar, eu vou selar vocês com o Espírito Santo, a fim de que, à medida que você agora olhar para a vida, tu vai ser instrumento de paz, porque o meu Espírito dentro de você, através de Jesus Cristo, terá paz dentro do teu coração. E é por isso que um dos conselhos de Paulo é enchei-vos do Espírito. É por isso que um dos ensinamentos de Jesus é examinai, as Escrituras, não se aparte essa lei do teu coração. É por isso que o fruto, não hoje como alguns dizem, é o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 22, é paz, bondade, benignidade domínio próprio, temperança, dependendo da tradução, alegria, gozo, dependendo da tradução, o fruto, mas está lá paz... Quem tem paz tem alegria, quem tem paz tem domínio próprio. Uma coisa liga a outra. Você vai ver que as bem-aventuranças, uma coisa liga a outra. E é transformando-nos por dentro para sermos agentes de transformação nesse mundo. Jesus Cristo, após ressuscitar, ele chega lá para os discípulos e sopra o Espírito sobre eles, para eles serem enviados... Nesse propósito, porque isso é sempre uma transformação paulatina. Aqui em Mateus 5, Jesus Cristo começa a ensinar o que é ser muito feliz e começa a falar dessa ligação do homem com Deus, para depois o homem ser ligado com o próprio homem através de Deus na vida dele. Quando chega em Mateus 10, ele envia os discípulos de dois em dois para poder fazer isso, estabelecer a a paz, estabelecer a misericórdia, estabelecer a justiça, estabelecer a compaixão, serem agentes de compaixão. E você repara, voltando ao meu raciocínio anterior, que nós nos sentimos e nos achamos filhos de, de Deus, para dizer isso, né? Deus nos deu autoridade para curar, e é verdade, é bíblico, Ele nos deu glória a Deus, nos deu autoridade para expulsar demônios, é verdade, é bíblico, ele nos deu, mas quando está falando aí em Mateus 5:9, fala assim, ó, bem-aventurados, muitos felizes, os pacificadores, porque serão chamados filhos, filhas de Deus, nos tornamos filhos e filhas de Deus, através do momento que somos instrumentos de pacificação, de estabelecer paz, falando aí para os Metodista, para os Batistas, os assembleianos eu não posso falar tanto porque essa parte eu não sei, mas fala aí, concílios, como somos instrumentos de paz e concílios, não é? Se for um concílio geral, se for um concílio regional, meu Deus, aí que somos mesmos instrumentos de paz, são só palavras de paz. O pessoal que vai lá no microfone, o pessoal que se levanta, é só para estabelecer paz. Não é assim, amados? Metodistas, batistas, que aí estão. A presbiteriana também funciona assim, mas eu nunca presenciei uma da presbiteriana, então não posso dizer. Mas essas duas eu conheço, eu sei. Eu fui pastor batista também, então sei do que eu estou falando. Mas a Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos instrumentos de paz. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo veio para de novo estabelecer a paz dentro de nós. E essa paz dentro de nós só é estabelecida à medida que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se você que está me ouvindo ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu vou te dar uma experiência própria que de vez em quando eu tenho. Né, a Marilene que saiu, o Roberto, não sei se está junto com ela, não sei se são os dois, né, que me conhece antes da minha conversão, sabem, eles sabem, que eu sempre fui um cara tranquilo. Joguei bola de gude, tentei soltar pipa, não consegui gostar desse negócio de jeito nenhum. né, futebol joga até hoje, pião... Todas essas coisas que o que que um molecão tem que fazer, o um juvenil, o um jovem, eu, eu fiz. E nunca briguei na minha vida. Eu sempre achei negócio de briga coisa de maluco. Nunca entrou na minha, na minha cabeça o que, que ganha alguém dar tapa, tomar tapa, dar soco, tomar soco no outro. Esse negócio eu sempre achei uma... Me perdoe aí se você discorda de mim, mas eu sempre achei uma ignorância tremenda. Nunca entrou na minha cabeça esse negócio. Mas dentro de mim... Havia uma guerra existencial, um vazio, um buraco existencial, uma angústia existencial que poucas pessoas sabem ou souberam disso. Para vocês terem ideia, eu odiava ficar sozinho, que ficar sozinho era entrar em conflito dentro de mim, e numa venda sozinho, no, orar, no momento de dormir. Que loucura para mim era devido a essas angústias, aflições dentro de mim até um dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, e essa paz que excede a todo entendimento, essa paz que excede a toda compreensão, essa paz que dinheiro não dá, que relacionamentos nenhum humanos nos dá, é a paz que é de dentro para fora, porque veio do Espírito de Deus que agora habita em mim, passou a viver em mim. Amado, hoje eu amo estar sozinho. Amo meus esconderijos para orar, para estudar, para cantar, porque eu, cantando só eu mesmo que me aguento, né? E amo estar só porque, paz. quem me conhece como pastor, como é, jogando futebol, eu já ouvi, não sei se o Rivaldo está por aí, ou o Marquinho, né, de quando na época que eu estava na polícia. Isso para a glória de Deus, tá, amados? Mas é testemunho da minha vida eu ia lá na, na Rua Bela jogar futebol e eu voltando, o Rivaldo, um amigão meu, que Deus me deu, me passou um rádio, não sei nem se lembra disso, e falou, Amaral, o pessoal está aqui perguntando como tu consegues jogar bola, jogar futebol e não falar um palavrão e não dar um bico em ninguém, como tu consegues isso? E a única explicação que eu tenho é que a paz que excede é a toda compreensão ela habita em mim, porque Deus em Jesus me reconciliou, e eu quero ler essa passagem também contigo, 2 Coríntios, versículo, segunda Coríntios, capítulo 5, do 17 ao 19, na verdade é o 19 que vai chamar a atenção, mas se tu puderes abrir, ou pelo menos prestar atenção, se não puderes abrir a Bíblia, o smartphone, olha o que diz 2 Coríntios 5, a partir do versículo 7, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova, nova. Morreu o velho homem, morreu o revoltado, morreu o briguento, morreu o irado, morreu o que está insatisfeito com tudo, morreu o gerador de guerra, o gerador de confusão, o gerador de conflitos. E quem, eu repito, quem eu pastorei sabe quem eu sou. Sabe quantas vezes é, eu, pastoreando, é, podem falar quantas vezes que eu fui instrumento de briga, de, de desentendimento numa reunião da clã qualquer coisa do gênero. Uma coisa que eu não abro mão é a vida de santidade, é ser cristão de verdade. E, e é isso que eu também pretendo falar se o tempo deixar, porque a gente acha que, para ter paz, nunca vai acontecer nenhum tipo de confusão, não. Às vezes, você entra numa confusão, espero que você me entenda, para estabelecer a paz. Você entra em uma, em uma situação que você vai ter que confrontar alguém para que a paz estabeleça. Porque se você se omitir, não vai haver paz, mas você não entra nessa briga com ódio, você entra nessa briga com paz tanto é que a Bíblia vai ensinar aquele que o exorte exorte em amor se há amor, obviamente há paz, tu não está indo entrando naquele meandro para aumentar a confusão não, tu está indo para acabar com a confusão é o que ela também vai dizer em provérbios provérbios vai dizer que a palavra dura a paz, a, 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 provérbios 15, 1 Que a, a resposta calma apazigua o furor E a palavra dura Suscita a ira Isso é, se eu vou de maneira ríspida Eu estou jogando mais é, é, lenha no, na, na fogueira Mas se eu vou de maneira calma, sensata Mas vou para o confronto Porque ele precisa ser para a paz ser estabelecida Se eu vou de maneira calma, branda eu apazigo o furor. Mas se eu for de maneira dura, eu só vou piorar o negócio. Né? Mas vamos lá ler 2 Coríntios 5, que eu falei e acabei não lendo. 2 Coríntios 5, a partir do versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Lembra? Não tínhamos paz. Veio Deus e enviou Jesus Cristo para nos reconciliar com Jesus, com Deus, com o próprio Deus, através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vai ao pai a não ser por ele. Porque o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Então vem Jesus Cristo, vem Jesus Cristo e nos reconcilia de novo com Deus, dando a cada um de nós a verdadeira paz como a, 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 a Marilene colocou ali, um da ser de novo, a paz que excede é a toda a compreensão e aí ele vai falar que isso aconteceu através de Cristo Jesus, aí ele passou que ele fala que, não para aí Deus não nos deu paz, para que a gente fale, que delícia vou deitar numa rede, eu tenho uma rede ali atrás, vou tomar uma água de coco, sogrão e ficar ali, ó, no bem bom, não. Olha só, ele fala que Deus nos reconciliou com, com Deus, é, nos reconciliou com Ele através de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu o ministério da reconciliação. Das traduções, né, pegando aí a raiz da palavra paz, shalom, no hebraico, que quer dizer paz completa, paz integral. né? Quando a gente fala shalom, no hebraico, não é uma paz em alguma área, é uma paz integral em todo o ser. É, uma das traduções é, é criar ponte, porque a guerra, ela destrui a ponte. O pacificador, ele cria a ponte de novo. É onde a gente entraria no caminho também do perdão. Então, aquele que é pacificador, ele é o um criador de ponte entre pessoas que estavam afastadas, entre pessoas que estavam longe no coração, na alma, uma da outra. E aí ele está falando que, de uma vez reconciliado com Deus, uma vez tendo paz de novo através de Jesus Cristo, Vai dizer que ele nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Bem-aventurados os pacificadores bem-aventurados aqueles que são instrumentos de paz, bem-aventurados esses que reconciliam o homem com Deus, o homem consigo mesmo, o homem com o próximo, bem-aventurado esse que quando chega faz a guerra desaparecer, faz as contendas é, acabarem, bem-aventurados são esses. Fala aí você que está me ouvindo. Quantos de vocês conhecem líderes, quer seja espiritualmente ou no trabalho, que são instrumentos de divisões, de guerra? Você vê a pessoa, você já pensa logo em confusão, porque já sabe que ela vai transmitir algo de, 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 de terror dentro, dentro de você. Quantos pais que criam filhos mais por terror do que como ser um instrumento de paz, de amor? E aí ele continua... Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha aí, você que acha que ser cristão é ir para tudo quanto é tipo de campanha, para conseguir tudo que deseja. E aí os líderes que querem ter igreja cheia vão criando um montão de, de ideia. Haja criatividade para ter campanha. Campanha do Tijolim, campanha da chave, campanha da fita, campanha da água, campanha disso. Meu Deus, é muita raça de criatividade, de campanha, para ter, para ter, para ter, para ter. E vem Jesus e fala: olha, você vai ser muito feliz, não mais agora. E nessa visão de que felicidade é ter, porque você já tem o que teria que ter, que é vida nova em Cristo Jesus, que é vida eterna em Cristo Jesus. Você agora já é feliz, porque se você deixar, eu vou te introduzir de uma paz que excede a, todo, a toda a compreensão humana e vou te enviar para ser embaixador dessa paz. E aqui ele vai e disse... Olha só o que Paulo está dizendo. Quem conhece a vida de Paulo, lembra? Saulo de Tarso, tiro, pancada e bomba. Lembra como era a vida dele? Ele suspirava ameaças contra os discípulos, querendo prender e matar. Ele estava junto em Atos 7. Quando Estevão é apedrejado, mas esse Saulo que vira Paulo de perseguidor a perseguido, ele está dizendo, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Olha só o apelo, é uma súplica, está escrito aí, é um clamor, e no original está dizendo que é um clamor que vem desenhando Estranhas. vem da alma dele, dizendo, reconciliem-se com Deus e tenham paz, e tendo paz, sejam ministros de paz, sejam pacificadores, porque sendo pacificadores, está dizendo em Mateus, vocês serão chamados de filhos de Deus. Quando que você é filho de Deus? Quando você é instrumento de paz. Quando você não aceita as guerras, quando você olha as situações de conflitos e não as ignora. Quando você olha as situações de injustiça, como eu falei aqui, porque onde há injustiça, com certeza, não há paz. Né? Aí, avisando até o pessoal de Comendador Soares, falando de justiça, vou abrir aqui um parênteses pessoal. Né? Eu estou com uma causa aí na justiça que tem a ver com a polícia militar, que a resposta era para sair às zero horas do dia 27, quer dizer, acabou o dia 26, tinha que sair. Passou todo o dia 27 não tinha saído ainda a resposta. Até a hora que eu comecei aqui a, a, a devocional, a resposta não tinha saído. E tem a ver com justiça. Por quê? Porque é um direito meu que me deram e depois me tiraram, porque é uma outra história. Mas é só para você ter ideia, porque onde não há justiça, não há paz. No meu caso, e Deus é testemunha do que eu vou falar... Eu estou em paz porque eu sei que a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Eu fico mais nervoso, e Deus sabe, quando eu venho para cá para poder ensinar, pregar, instruir, que seja aqui, que seja no púlpito, do que esperando a resposta de algo que é meu de direito e que pode estar saindo, pessoa para caramba a minha vida e a minha família, principalmente nesse momento que eu tenho um carro aí que pegou fogo e a gente não tinha seguro. Vai nos ajudar demais mas, para mim, eu fico mais aflito aqui agora porque eu tenho e desejo que a minha vida seja para ser um instrumento de paz para você. De paz. Meu Deus, a gente está aí nesta guerra de, de interior por causa... Dessa pandemia onde governos não se entendem, onde corrupção está para tudo quanto é lado, onde o pessoal quando vai na televisão só vai para acusar um ou outro só para gerar mais guerra, onde as notícias nos arrebentam, onde muitas vezes dentro da própria casa por conviver tanto tempo junto, começam a haver conflitos e Deus está te falando, é nesse tempo que você tem que ser meu embaixador, é nesse tempo que tu tens que parecer filho e filha realmente meus, vocês têm que ser instrumentos de paz, pacificadores. É agora e agora e é sempre, é claro, mas estou falando agora por causa da pandemia porque o chamado é esse, como o Pai me enviou, eu vos envio a voz. Mas eu repito, ninguém pode dar aquilo que não tem, porque essa paz é por fé. Isso é fé. Isso não é algo empírico, isso não é algo que você vai para um laboratório e faz testes, não. Isso é por fé de quem diz, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Reconheço Jesus como o único e suficiente salvador. Não quero mais caminhar por vista, eu quero caminhar por fé. Não quero estar mais presos ou confiante nas forças dos meus próprios braços, nas minhas próprias habilidades, nas minhas capacidades cognitivas. Eu quero entregar todo o meu ser a Ti e ser guiado tão somente pelo Teu Santo Espírito, aprender a ser feliz segundo aquilo que Tu chamas de felicidade, aprender, Senhor Deus, a viver segundo aquilo que Tu chamas de vida, porque eu sei que Tu viestes para me dar vida e vida em abundância. Assim eu quero viver. E aí você passa a ser um instrumento de paz, porque essa paz passa a ser realidade. A Marilene escreveu ali, o pior é que quando não aceitamos essas campanhas, ficamos mal vistos. É, Amada, é a, a Marilene, Jesus Cristo foi mal visto porque ele não se encaixava nas religiões da época, não se encaixava com os fariseus, não se encaixava com os saduceus, não se encaixava com os essênios, não se encaixava com os zelotes, com os escribas e por aí vai, até porque Jesus não é religião, ser cristão não tem a ver com religião, ser cristão tem a ver com isso aqui, Jesus habitando em nós e a gente exalando isso na vida, a gente estabelecendo a paz na vida. Eu quero ler aqui Algo dito por um ex-ministro, não do Brasil, né? É um ex-ministro de Israel, Itzar Rabin. Ele é reconhecidamente um homem que lutou, e todos conhecem a história dos conflitos de Israel até hoje. Ele foi um homem que lutou muito, 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 muito para estabelecer a paz, para cessar essa guerra lá em Israel. Mas ele chega um momento que ele... Que ele ele senta, porque muita gente era contra ele, e numa entrevista, segundo dizem, ele sentou e disse o seguinte, a paz ela não se faz com amigo, a paz ela se faz com os inimigos. Se tu não entendeste, eu quero explicar. -te. Presta atenção. Se é meu amigo, obviamente eu vou viver em paz. Podemos ter uma ou outra... Difer divergência Mas a paz vai ser estabelecida Porque somos amigos Até porque as diferenças Elas só não podem causar É indiferença Então vamos ser amigos A paz ela se estabelece entre Inimigos E acho lindo então Quando Paulo diz Se teu inimigo tem fome Dá-lhe de comer Se teu inimigo tem sede Dá-lhe de beber Fazendo isso, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Inimigo, a paz ela se estabelece onde há guerra e a guerra ela se estabelecida quando há inimizade. E aí tá Deus olhando para você, para mim e falando assim, ó, ele é meu embaixador, ela é minha embaixadora, ele é meu ministro, ela é minha ministra. Eles têm um ministério de estabelecer a paz, de reconciliar as pessoas comigo, e elas sendo reconciliadas comigo, elas estarão sendo reconciliadas com elas mesmas, e logicamente, continuamente, elas também estarão sendo reconciliadas com o próximo, e esse ciclo vai continuar, porque é quando eles, elas, assim fizerem, serão chamados de filhos de Deus, de filhas de Deus, quando formos instrumentos de... Paz, paz. Como é o nome mesmo daquela... Como é a tradução daquela música, Maisie Grace? Maravilhosa graça, não né? é isso? É isso? É que nós cantamos ontem, a gente estava ouvindo essa música aí, contando. Eu já conhecia né? mais uma vez a história, como se cria essa música. E eram os escravos que eles não podiam gritar nem falar. Então eles começam a sussurrar a melodia de Amens e Grace, e depois o capitão lá do, do navio, do barco, ele coloca a letra nessa melodia que os escravos sussurravam, e sai aí essa maravilhosa graça, que graça, em, mal, é, é, com, mal falando, vamos dizer assim, não é nada mais, nada menos do que o estabelecimento da paz, porque é o restabelecimento da reconciliação do homem com Deus. Uma vez o homem reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, ele tem paz, graça, favor e merecido. E essa graça, essa paz, esse favor e merecido que ele recebeu, ele agora vai ser um instrumento para que outros também recebam e recebam em todas as áreas, na área espiritual, na área material, na área é, é, emocional. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o, o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. E reconciliar com Deus é viver em paz, é estabelecer a paz. Bem-aventurados os pacificadores, os que são agentes de paz, porque serão chamados filhos de Deus. Quer ver uma coisa que nos faz ser instrumento de guerra e ainda falamos que é em nome de Deus? É cargo, cargos na igreja, poder, dinheiro. Essas coisas quando entram, a nossa mente que ainda não foi transformada por um encontro verdadeiro com Jesus, faz com que geremos guerras, e guerras feias, horríveis, porque a nossa cabeça, o nosso coração, não foi reconciliado de fato com Deus da paz porque foi para restabelecer a paz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo. Eu quero ler algumas passagens com você, vou ler um pouquinho de maneira corrida por causa do tempo, depois eu volto para explicar se é assim der tempo. Elton, seja bem-vindo, meu amigo Douglas, Deus abençoe. O um prazer tê-los aqui. E eu quero que você vá acompanhando comigo, se puder, Romanos 5. A Mônica colocou, já chorei, pastor, no banco de uma igreja por causa dessas campanhas. Pois o pastor colocava que quem não participasse, ah, o pastor dizia que quem não participasse, Deus não ia abençoar. É porque nós vivemos o evangelho do ter, que não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é do ser. É por isso que Paulo se torna quem ele se tornou. E é por isso que Paulo se lança a todos para estabelecer a paz. É por isso que a gente vai ler isso aqui, que a Bíblia vai dizer, no que depender de vós, beca o Instagram. É por isso que Paulo vai dizer que no que depender de vós, tendes paz, com todos, adicionar a galeria ou avançar, como é que faz? E a gente precisa entender o que de fato é ser cristão, o que de fato é realmente nascer de novo. Que ser cristão não tem a ver com regras, não tem a ver com normas, não tem a, a ver com instituição, não tem... Parece que não tem a ver com o assunto, amados, mas tem. Amados, a instituição, qualquer que seja, ela nunca pode ser um fim em si mesma. A instituição, ela tem que ser o rei. Buenos dias, amigo, Deus lhe bendiga. Um gosto ter ter aqui, a a, a a instituição, ela não pode ser nunca, jamais um fim em si mesmo. A instituição, a instituição ela tem que ser somente um braço para que se cumpra o propósito para qual ela foi chamada. Falando de reino de Deus, a instituição ela tem que ser um braço para a manifestação do reino de Deus, ela tem que ser uma arma, um instrumento para a manifestação do reino de Deus. Mas por causa de instituição, por causa de cargos, de poder, de dinheiro, onde era para se estabelecer a paz, se estabelece guerras, e guerras horríveis. Isso quer seja tanto no evangelho, que é claro que o nosso cunho aqui maior é do, 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 do evangelho, mas isso é de maneira geral, as coisas que que deviam apenas ser usadas para a gente alcançar o reino, para a gente, nesse caso que a gente está falando hoje, estabelecer paz, se tornam instrumentos de guerra, se tornam instrumentos de desavença, se tornam instrumentos de um desmerecer o outro, que, é claro, em vez de causar paz, vai causar revolta, vai causar ira, vai causar ódio. Por quê? Porque perdemos a noção do que é ser cristão, do que é ser discípulo de Jesus, do que é ser enviado como o Pai enviou a Jesus Cristo. Perdemos toda essa noção. E é por isso que até Constantino, até o século IV, não era chamado ninguém de cristianismo, não era chamado do metodismo, da batista, da assembleia. Era o povo do caminho. Era o povo que andando fazia isso. Onde chegava, estabelecia paz. Onde chegava, o pessoal se sentia amado, se sentia valorizado. Havia as contendas, como eu falei antes, estabelecer paz às vezes é ia para o confronto. Muitas vezes os discípulos foram para o confronto para dizer, vocês estão na idolatria, vocês estão no pecado. Paulo, quando escreve para Coríntios, é confronto quase o tempo todo, mas para que estabelecesse a paz real, para que não tivesse divisão na igreja, a fim de que tivesse unidade no meio do povo, porque se temos o mesmo Espírito, se o Espírito é o mesmo, ele não vai lutar contra ele mesmo, é claro. Vamos andar unidos. Então, o confronto de Paulo é para estabelecer... Paz para estabelecer unidade. Assim sendo, eu repito, ser cristão não tem a ver com ter, tem a ver com ser. Ser cristão não tem a ver com possuir coisas, mas possuir a graça e a paz que excede é a todo entendimento para fazer com que esse mundo seja melhor, a começar pela sua família, a começar pelo seu trabalho, a começar pela, pela sua igreja. Eu quero ler aí Romanos 5.1, porque esse relógio não para, eu tenho 22 minutos. Para muitos poderiam dizer, caramba, é coisa para caramba, mas para mim, quem me conhece é pouquinho. E minha esposa narria isso, né? Diz assim, Romanos 5.1, Tendo sido, pois, justificados pela fé, fomos justificados como? Pela fé. Aí se você vai para Efésios 2,8, somos salvos por aonde? Pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, tendo sido, pois, justificado, Romanos 5:1, justificados pela fé, temos paz com Deus, paz, com nosso Senhor Jesus Cristo por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, a esse favor imerecido, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos, se como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, lembra? Inimigos, lembra o que disse o ex-ministro? O ex-ministro disse que a paz era para existir, para ser estabelecida entre inimigos, não entre amigos. E aí, olha o que, que Paulo está dizendo. Se quando era, versículo 10 do capítulo 5 de Romano, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Voltamos para Mateus 5. Pastora, Márcia, Deus abençoe. Voltando para Mateus 5,9, Bem-aventurados, muito felizes pacificadores. Jesus acabara de escolher os seus discípulos. Muita gente está indo atrás dele. E ele começa a ensinar o que é ser muito feliz ele começa falando que para ser muito feliz, tem que primeiro se reconciliar com Deus, tem que entender o que é a felicidade aos olhos de Deus e vai praticar essa muita felicidade sendo agente de muitas felicidades no coração dos outros, entre elas, sendo pacificadores, serão chamados filhos de Deus porque fomos reconciliados com Deus. Colossenses 1, a partir do versículo 21, Colossenses 1, a partir do versículo 21. Antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mau procedimento. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante de Deus santos, inculpáveis, e livres de qualquer acusação, desde que continuem, continue é o que eu creio, tem que permanecer, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do que eu, Paulo, me tornei ministro, esse é o evangelho, não tem outro. Esse é o evangelho, somos transformados para transformar, recebemos paz para sermos agentes de pacificação, para sermos construtores de pontes, para onde há inimizade, fazer que haja amizade, para onde há guerra emocional, espiritual, física, familiar você tem que ser aquele que chega com a palavra branda, que apazigua o um furor você tem que ser que chega aquele que chega com abraço onde um está querendo matar o outro você tem que ser aquele que chega com amor, onde só existe o ódio você tem que ser aquele que às vezes aguenta ter a afronta para que no final de tudo possa dizer e a paz foi estabelecida no meio dessa igreja no meio dessa família, no meio dessa comunidade no meio desse povo, louvado seja Deus, você foi chamado para ser um instrumento de paz, de paz, de harmonia, há pessoas que dão glória para poder dizer, ainda bem que o outro se ferrou, e não quero nem ver ciclano, e ainda fala que foi reconciliado com Deus, com Deus da paz. Não tem como você ser reconciliado com Deus a paz se você, no teu coração, não quer viver respirando, exalando a paz para todos, porque em Deus não há acepção de pessoas. Você consegue entender o que é o Evangelho, meu amado, minha amada? O evangelho é esse, que uma vez que me alcançou, ele vai me encher, porque eu vou buscar ser cheio, como disse Paulo, cheios do Espírito, a fim de que eu seja filho de Deus e bem aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, mas se no meu coração eu, eu alimento, uma inimizade, uma indiferença, eu alimento uma, um repúdio, eu alimento uma revolta contra alguém, é impossível dizer que nasceu de novo, é impossível dizer que foi reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, e agora tem paz, porque quem é reconciliado com Cristo, vocês que chegaram agora, né, Márcia, pessoal aí, leia depois, ouça depois, tá aí no YouTube, tá no... Instagram, né? a gente está falando de ser filhos de Deus, somos pacificadores, e que Deus nos reconciliou com Jesus Cristo e nos deu a paz. Não tem como esses que vivem de maneira diferenciada dizer que foi reconciliado com Jesus. Reconciliado com Jesus é quem vive na paz. Osmar, Deus me bendiga, amigo meu. Saludos à sua família. Não tem, amados. Quem vive em Cristo, quem for reconciliado, vai buscar diuturnamente ser instrumento de paz na vida de quem quer que seja. Até porque é aí que nós realmente seremos filhos de Deus, filhas de Deus. Bem-aventurados, pacificadores, porque serão chamados filhos, filhas de Deus Deus. Né? a Angélica falou que está travando, a Márcia também falou que está travando. Amados, a, a, eu não sei, né? Essas plataformas, para mim, elas são novas, por isso que normalmente eu aconselho a, a, a estar no, no YouTube, porque o delay é menor, é porque raramente também trava quando está no YouTube. Mas graças a Deus que vocês estão aí né? Mas Aqui, para mim, não parece travado, parece normal. E a gente está caminhando para o final. Mas qualquer coisa, eu repito, vocês que chegaram depois, vai estar aí no YouTube, vai estar aí nas plataformas, no Facebook. Mas leia, Emanuel, Deus abençoe, amado. Mas leia comigo, por favor, é Romanos 12, 17. Ó, a Angélica migrou né, para o pro Face. e meus amados comendador Soares a gente precisa descobrir o que está que acontecendo no Face para eu poder transmitir pelo Face da igreja né ah lá o Ney falou que no YouTube está ótimo né é a plataforma ela ela é melhor eu vou até fazer uma propaganda para vocês né é, quer dizer uma propaganda minha para vocês é um pedido eu estou fazendo esse pedido há meses eu preciso chegar a mil inscritos para poder transmitir é, pelo YouTube, tanto pelo computador como pelo telefone, e aqui em casa é um computador só para todo mundo estudar <risos> e ainda fazer as lives. E eu também, chegando a mim, eu tenho outras possibilidades de colocar a, a escritos, passagens na própria tela, enfim. Então, se você pudesse se inscrever aí no canal, eu agradeço pra caramba a beça, né, se você puder divulgar, mas vamos acabar aqui o estudo que falta, falta pouco, Romanos 12, 17, eu, assim, né, quem me conhece, aí o pessoal que, que, que eu pastoreei, que, e que vive próximo de mim, sabe um, como eu sou apaixonado pela Bíblia, eu conto que eu estudo a Bíblia para glória de Deus, porque isso me atraiu, e eu sei que é Deus em mim, não vem de mim, é de Deus, e estudando a Bíblia, eu, Acabo estudando de, sobre arqueologia, antropologia, filosofia Dou aí minhas cabeçadas em física, física quântica né? Para entender esse mundo que a gente está vivendo E poder ser uma bênção melhor para aqueles que me ouvem Que me, que me assistem E eu estou dizendo é, tudo isso para dizer que essa parte da internet Eu estou aprendendo ainda sobre ela mas eu sei que isso, que chegando a mil inscritos no, no YouTube, eu vou ter um montão de ferramentas que hoje eu não tenho. O delay no YouTube ele é muito menor. Enfim, mas vamos lá. Romanos 12, 17. Olha só, o que, que diz Romano? E aí, quando eu falava sobre essa parte de estudar muito a Bíblia, é para dizer que há passagens que eu sou muito apaixonado. E Romanos 12, eu não tenho dúvida, que é uma das passagens que eu mais amo, nas Sagradas Escritura. E Romanos 12, ele vai dizer assim, não retribuam a ninguém mal por mal. Olha o trabalho de um pacificador. Não retribuam, a Romanos 12, 17, não retribuam a ninguém mal por mal. Ninguém. Quando é ninguém, eu faço acepção? Não. Ninguém é? Ninguém quem quer que seja, se concorda comigo ou não, se é do meu time ou não, se é do meu grupo da panelinha ou não, se eu tenho empatia ou não, mas é não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. E é óbvio que esse correto ele vai estar sempre tendo como base a própria palavra de Deus, e no caso que, do que estamos falando hoje, sermos instrumentos de paz, de pacificação. Uma das coisas que o Evangelho me ensinou muito, muito, é se eu não tenho algo bom para dizer, é me calar. Ontem eu estava observando a mim mesmo, que eu gosto de fazer isso, algumas conversações que tinham aqui em casa, não sei se minha esposa reparou isso, às vezes até me perguntavam, e eu fingia que não estava ouvindo, né, fingindo bom sentido, quer dizer, eu me calava porque se o que eu vou dizer não é para edificar, o que está lá em Efésios 4, saiam de vossas bocas somente palavras que deem vida, que edifiquem aos outros, se o que eu vou falar não é proveitoso e corre até o risco de gerar guerra e vez de paz para que que eu vou falar? para que? então eu vou fazer o que é correto aos olhos de todos, versículo 18 façam todo o possível para viver em paz com todos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Muito felizes os que são instrumentos de paz, agentes de paz, criadores de ponte, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. E aqui ele está dizendo, façam todo o possível. Está falando do impossível? Não. O impossível quem faz? É Deus. Mas aí, Eclesiastes 9, 10, o que vieres a mão para fazer, façam conforme as tuas forças. O que depender de vós, o que depende de ti, façam tudo, tudo, tudo possível para viverem em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. <risos> Ai, Jesus, me perdoe, mas eu tenho que falar isso, eu sei que está perto do horário de acabar, mas eu lembrei daquela música que fala que se você estava é, numa dificuldade a pessoa não te ajudou, né? depois, quando Deus te der a vitória, você vai voltar tirando onda com ela. <risos> né? Eu sei que vocês conhecem, que Deus abençoe a serva que canta, a pessoa que escreveu, mas não é o evangelho, não é. Amados, nunca procurem vingar-se. Nunca destrata em outro, porque se tu destrata, tu causa ira, revolta, tu causa inimizade, tu causa guerra, e Deus te chamou para ser um instrumento de paz, para ser um pacificador. Aí ele continua, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, aí eu já falei sobre a passagem, mas a gente está lendo... Se isso, Márcia, sejamos escravos do nosso silêncio, se o silêncio for mais sábio do que as palavras que vamos dizer, né, pastora? Porque, às vezes, o silêncio, ele se chama omissão e Deus não nos chamou também para omissão. Mas, se o é um silêncio é a melhor fala, aí Provérbios vai dizer que até o tolo, quando se cala, se passa como sábio, né? E aí, versículo 20 vai dizer: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se teu inimigo tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Para caminhar, para terminar, porque tenho sete minutos, mas se você quiser falar, ainda vai falando aí. Filipenses 4, 8, que é uma das passagens que eu tanto repito também. Eu há pouco eu falava sobre isso. Eu falava que o nosso olhar, a nossa maneira de olhar, porque nós olhamos e já interpretamos. Nós olhamos e já analisamos. O belo, o feio, o justo, o injusto. Todo esse nosso olhar tem a ver com aquilo que nós carregamos dentro de nós. Nós tem a ver com aquilo que enche o nosso ser, tem a ver com aquilo que eu fomento a minha alma, o meu espírito, a minha mente. A partir do que eu tenho dentro de mim, é que eu vou olhar a vida, é que eu vou olhar o próximo, é que eu vou olhar algo, se é legal ou não, se é bom ou ruim, se, se eu aplaudo ou se eu é, repudio, se eu vaio. Quer dizer, tudo tem a ver com o que nós carregamos dentro de nós. E por isso que eu repito nisso. Ninguém pode dar aquilo que não tem e só é instrumento de paz quem foi reconciliado com Deus e, de fato, entendeu essa paz. Só vai ser muito feliz quem não é mais dirigido aquilo que a sociedade chama de felicidade, mas pelo que Cristo introduz dentro de nós para nos bastar e nos fazer ser felizes. E é por isso que Pedro, quando apanha... Quando é preso, após fazer milagre, ele dá glória a Deus por se achar digno de haver padecido por causa do amor de Jesus. Então, os conceitos mudam quando o encontro com Jesus é verdadeiro. E aí, em Filipenses 4, Paulo ele vai dizer, a partir do versículo 8, finalmente, depois você lê lá todo o capítulo, porque finalmente é uma conclusão. Ele está concluindo aquilo que ele falou anteriormente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, meu amado, se é verdade, a paz vai ser estabelecida. Ainda que no início ela cause algum tipo de dor. Mas se for verdadeiro, até alguma liderança aí que estiver me ouvindo e quem está próximo de mim sabe que esse é um dos maus que eu sofro. Que eu gosto de falar olhando no olho e falo o que penso, e se eu estiver errado, a pessoa tem todo o direito de me corrigir, e eu vou ficar muito feliz por ser corrigido, porque não quero viver na ignorância. Mas o que eu penso, o que eu acho, eu falo assim, olhando nos olhos, e quem é e foi meu líder sabe do que eu estou falando, quem também eu liderei sabe do que eu estou falando, eu gosto de olhar assim, olho a olho, olho. eu acho isso de você, eu penso isso, e isso não com ódio, com amor, mas de maneira transparente, para que saibam de fato quem eu penso, quem eu sou. E às vezes que isso no começo causa uma dor, mas vai haver paz, porque a pessoa sabe realmente quem eu sou. E ela não vai ser enganada. Ela pode até não gostar, mas vai dizer, oh, Rogério, pensa isso de mim. Rogério não concorda com isso que eu acho que é certo. Ela vai ouvir isso de mim então vai dizer finalmente irmãos tudo que for verdadeiro e falando de verdadeiro, só Jesus é a verdade ele é o caminho a verdade e a vida ô Oliveira, senti tua falta hoje hein? chegou quase no finalzinho ou melhor, chegou no finalzinho Deus abençoe amigo tudo que for nobre tudo que for correto tudo que for puro e a gente ainda vai falar em algum momento aí sobre bem-aventurados puros de coração tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e essa boa fama não tem a ver com o que o mundo acha, não. Que boa fama do mundo, meu Deus do céu, misericórdia, né? Conceitos absurdos. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Algumas traduções vão dizer, seja isso que ocupe o seu pensamento. Tudo que vocês aprenderam, aí Paulo está falando, tudo que aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. Preste atenção nisso. Vamos lá, Mateus 5. Jesus está ensinando os discípulos a serem transformados, reconciliando-os de novo com Deus o Pai, a fim de enviá-los como instrumentos de reconciliação, como instrumentos de pacificação, aprendendo de Deus. E aí Jesus fala lá em Mateus, tudo que de mim tem aprendido ensinar e façam discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto é, aprendam de mim, Jesus está dizendo, de mim, Jesus, sendo de mim, sendo que está aqui, como o texto dentro do contexto, como está aqui, ensina isso aos outros. E aí Paulo está falando, olha, eu aprendi tanto de Jesus, com o próprio Jesus, com Barnabé, com os outros discípulos, inclusive sobre farisaísmo, eu sei demais, fui aluno de Gamaliel, sou bom pra caramba, ele fala isso no capítulo 3 de Filipenses 4, arrebento nesse negócio todo, helenismo, romano, grego, eu domino esse negócio, latim, ju, ju, judaísmo, sou bom nisso, mas eu tô falando agora de Jesus, que muda tudo isso, que joga a religião por terra, e faz ser essência de Cristo dentro de nós, Sendo exalado a fim de podermos ser o bom perfume de Cristo nessa terra. Paulo vai dizendo no versículo 9: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E aí, como ele termina? E o Deus da paz estará com vocês. Não tem como sair da paz. Meu tio Beto, Deus abençoe-te não tem como sair da paz. Sendo tudo isso, Paulo está falando, olha, eu fui transformado, eu era o um cara de guerra, de tiro, pancada e bomba, caí do cavalo, fiquei cego lá em Atos 9, no caminho de Damasco, quando eu fiquei cego, foi realmente que eu aprendi a ver, porque eu vi o Senhor falando que eu estava perseguido, mas agora eu sou perseguido por amor a Ele. Então, estou falando, tá Paulo falando, olha só, aquilo que é puro, que é amável, que é verdadeiro, que é de boa fama, se algum algum ato excelente de louvor, se for digno, seja isso que ocupe essas, a sua mente, e vocês têm visto isso em mim, se vocês têm visto isso em mim, porque eu sou discípulo fazendo discípulo de Jesus, agora vocês pratiquem esse negócio, parem de achar que ser cristão é querer ser louvado, Pare de achar que ser cristão é querer ser adorado. Pare de achar que ser cristão é querer ficar rico. Pare de achar que ser cristão é querer ter cargo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Convertido em Cristo, sendo recebido a paz de Jesus, seja agora instrumentos de pacificação. Sejam agora, em nome de Jesus Cristo, criadores de pontes. Sejam agora, em nome de Jesus Cristo, filhos de Deus, porque serão filhos de Deus quando a sua vida for um instrumento de pacificação. E Paulo fala, pratique esse negócio. E esse Deus, o Deus da paz, o Shalom Adonai, estará com vocês. O Deus da paz estará com com vocês. É. Amados, né, eu tenho que acabar, aqui é meio dia e um, Fernando Oxig, meu amigo do peito, Deus abençoe, felicidade tê-lo aqui, mas vocês que chegaram no final, né, a gente tem, vai ficar gravado aí no, no YouTube, no Facebook, na, não sei até onde vai ficar gravado, no Instagram, porque ele sempre acaba travando, dando algum problema. Mas eu te aconselho, com com assim com toda a humildade, mas com a confiança de que aquilo que eu preguei aqui, que eu ensinei, que eu instruí, foi a palavra de Deus. Porque eu creio que é para isso que o Senhor Jesus nos chamou, para sermos pacificadores, porque assim seremos chamados filhos de Deus. Então, que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa falar ao teu coração de maneira poderosa. Né? Você que, tá no, que não está no YouTube, eu te peço, aí é um pedido meu particular, se inscreva no meu canal, curta, é, pressiona lá o sininho, estou aprendendo esse negócio, hein? mas tem outro nome para o sininho, mas pressiona lá o sininho e se puder compartilhe, para que se você acha que isso foi bênção para a sua vida, que isso possa abençoar outras vidas também, principalmente nesses dias de tanta guerra, onde a paz precisa ser estabelecida. Deus dando graça, amanhã estaremos aqui às 20 horas, 8 da noite. Obrigado, pastora 19, Deus abençoe. É, Deus dando graça, estaremos aqui amanhã, amanhã 8 horas da noite com culto, e queremos fazer algo diferente amanhã, se Deus permitir, como vocês vê a varanda é um pouquinho grande. Rapaz daqui de cima vai descer com a bateria, creio que virá um amigo com o um teclado, aí vai vir um outro com baixo e a gente vai né, dar aquela sensação da gente estar reunido lá no templo e vamos fazer os louvores e a, obviamente a pregação da palavra, mas com com a cara assim de do culto lá no tempo. E se você puder estar aqui conosco a partir das 20 horas, vai ser uma benção domingo às 10 e meia da manhã, a escola dominical, às cinco da tarde o culto também, e toda terça e quinta, né, com a graça de Deus, às dez e meia eu estou aqui com a devocional. E se tu entende que foi benção. repito, né, compartilhe esse, esse estudo, e se você tem perguntas a fazer sobre esse tema né, de paz, que você escreva aí e depois eu, eu te respondo. Nós vamos orar terminando. Senhor dos Exércitos, Deus amado, Shalom Adonai, Pai, nós precisamos da Tua paz. Se tem uma coisa que não falta nesse mundo, são guerras. Guerras sociais, guerras políticas, guerras existenciais, guerras, Senhor Deus, na área da saúde, tanto nossa saúde, como a saúde enquanto organização. Guerras espirituais tremendas. Guerras, Senhor, da glória econômicas socioeconômicas de guerras familiares. Mas, Senhor, Tu enviaste Jesus Cristo para que possamos ser reconciliados com o Senhor e a paz que excede é a todo entendimento ser reestabelecida em cada coração, em cada família, em cada ministério, em cada instituição, em cada denominação religiosa, em cada nação. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nesses dias são difíceis que estamos vivendo. Precisamos da Tua paz, Pai, porque tem gente se desesperando, tem gente desistindo da própria vida. Mas eu suplico a Ti, Deus, estabeleça a paz, que os corações se voltem para ti, ó oh Deus, e que através de Cristo Jesus sejam reconciliados contigo e, e que recebam a paz. E recebendo a paz, Senhor, sendo de fato o um encontro verdadeiro, que sejam instrumentos de pacificação, que sejam chamados de teus filhos através da paz que eles levarão por onde eles forem e que ambiente estiverem, meu Deus da glória, que não somos do ambiente da religião, somos embaixadores de Cristo, não somos do ambiente da instituição, somos luz do mundo e sal da terra, somos enviados na vida para gerar vida em abundância por onde formos, para gerarmos a paz, para, Senhor Deus, termos atos de misericórdia, para sermos instrumento de justiça. Meu Deus, agora, faça assim conosco. Abençoe cada um que está ouvindo, que ouviu, e aqueles que ainda ouvirão. Eu coloco todos em seus cuidados, em tuas mãos, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as consolações e o poder do Espírito Santo, e que a fé, a libertação e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Seja abundante sobre cada um de nós, sobre a igreja do Senhor espalhada sobre a terra. E você, que recebendo a paz, será constantemente um instrumento de pacificação, diga amém. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo teu tempo. Ô oh, Miriam, obrigada, amada. Deus abençoe, em nome de Jesus. Um beijo na família, amém. Que ore por mim, que o Senhor me conceda graça, né? Porque eu disse antes, né? Só Deus sabe o temor e tremor que chego aqui, até porque isso a gente nunca sabe onde vai chegar. E a gente tá falando de palavras de vida, de palavra de paz. Deus os abençoe. Até amanhã às 20 horas, se Deus assim permitir. Obrigado pelo tempo de vocês. Amém.